0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Les cinq pépins d'orange. Quand je jette un coup d'œil sur les notes et les résumés qui ont trait aux enquêtes menées par Sherlock Holmes entre les années 82-90, j'en retrouve tellement dont les caractéristiques sont à la fois étranges et intéressantes qu'il n'est pas facile de savoir lesquelles choisir et lesquelles omettre. Quelques-unes pourtant ont déjà bénéficié d'une certaine publicité grâce aux journaux et d'autres n'ont pas fourni à mon ami l'occasion de déployer ces dons exceptionnels qu'il possédait à un si haut degré et que les présents écrits visent à mettre en lumière. Quelques-unes aussi ont mis en défaut l'habileté de son analyse et seraient, en tant que récit, des exposés sans conclusion. D'autres, enfin, n'ayant été élucidés qu'en partie, leur explication se trouve établie par conjecture et hypothèse plutôt qu'au moyen de cette preuve logique absolue à quoi Holmes attachait tant de prix. Parmi ces dernières, il en est une pourtant qui fut si remarquable en ses détails, si étonnante en ses résultats, que je cède à la tentation de la relater, bien que certaines des énigmes qu'elle pose n'aient jamais été résolues et, selon toute probabilité, ne le seront jamais entièrement. L'année 87 nous a procuré une longue série d'enquêtes d'intérêts variables dont je conserve les résumés. Dans la nomenclature de cette année-là, je trouve une relation de l'entreprise de la chambre Paradole, un exposé concernant la société des mendiants amateurs. Un cercle dont les locaux somptueux se trouvaient dans le sous-sol voûté d'un grand magasin d'ameublement, des précisions sur la perte de la banque anglaise, Sophie Anderson, sur les singulières aventures de Grace Patterson aux îles du Fa, et enfin sur l'affaire des poisons de Camberwell. Au cours de cette enquête, Sherlock Holmes on ne l'a pas oublié parvint en remontant la montre du défunt à prouver qu'elle avait été remontée deux heures auparavant et que, par conséquent, la victime s'était couchée à un moment quelconque de ces deux heures-là, déduction qui fut de la plus grande importance dans la solution de l'affaire. Il se peut qu'un jour, je retrace toutes ces enquêtes, mais aucune ne présente des traits aussi singuliers que l'étrange suite d'incidents que j'ai l'intention de narrer. C'était dans les derniers jours de septembre, et les vents d'équinoxe avaient commencé de souffler avec une rare violence. Toute la journée, la bourrasque avait sifflé et la pluie avait battu les vitres, de telle sorte que, même en plein cœur de cette immense Londres, œuvre des hommes, nous étions temporairement contraints de détourner nos esprits de la routine de la vie, pour les hausser jusqu'à admettre l'existence de ces grandes forces élémentaires qui, telles des fauves indomptés dans une cage, rugissent contre l'humanité à travers les barreaux de sa civilisation. À mesure que la soirée s'avançait, la tempête se déchaînait de plus en plus, le vent pleurait en sanglotant dans la cheminée comme un enfant. Sherlock Holmes, pas très en train, était assis d'un côté de l'âtre à feuilleter son répertoire criminel, tandis que de l'autre côté... J'étais plongé dans un des beaux récits maritimes de Clark Russell, de telle sorte que les hurlements de la tempête au dehors semblaient faire corps avec mon texte, et que la pluie cinglante paraissait se prolonger et se fondre dans le glapissement des vagues de la mer. Ma femme était en visite chez sa tante, et pour quelques jours j'étais revenu habiter à Baker Street. « Eh mais, dis dit-je en regardant mon compagnon, « il n'y a pas de doute, c'est la sonnette. Qui pourrait donc venir ce soir Un, Un de vos amis, peut-être »« En dehors de vous, je n'en ai point, » répondit-il. « Je n'encourage pas les visiteurs. »« Un client, alors ?»« Bien, si c'est un client, l'affaire est sérieuse. Sans cela, on ne sortirait pas par un tel temps et à une telle heure. Mais c'est vraisemblablement une des commères de notre logeuse, j'imagine. » Sherlock Holmes se trompait cependant, car nous entendîmes des pas dans le corridor et on frappa à notre porte. Sherlock étendit son long bras pour détourner de lui-même le faisceau lumineux de la lampe et le diriger sur la chaise libre où le nouveau venu s'assiérait. Entrez » dit-il. L'homme qui entra était jeune, vingt-deux ans peut-être, très soigné et mis avec élégance, ses manières dénotaient une certaine recherche et une certaine délicatesse. Tout comme le parapluie ruisselant qu'il tenait à la main, son imperméable luisant disait le temps abominable par lequel il était venu. Dans la lumière éblouissante de la lampe, il regardait anxieusement autour de lui, et je pus voir que son visage était pâle et ses yeux lourds, comme ceux d'un homme qui une immense anxiété. « Je vous dois des excuses, dit-il, tout en levant son lorgnon d'or vers ses yeux. »« J'espère que ça ne vous dérange pas, mais j'ai bien peur d'avoir apporté dans cette pièce confortable quelques traces de la tempête et de la pluie. »« Donnez-moi votre manteau et votre parapluie, » dit Holmes. « Ils seront fort bien là sur le crochet et vous les retrouverez secs tout à l'heure. Vous venez du sud-ouest de Londres, à ce que je vois. »« Oui, dehors Sam. »« Ce mélange d'argile et de chaux que j'aperçois sur le bout de vos chaussures est tout à fait caractéristique. » Je suis venu chercher un conseil. C'est chose facile à obtenir. Et de l'aide. Ah. Ça, ce n'est pas toujours aussi facile. J'ai entendu parler de vous, monsieur Holmes. J'en ai entendu parler par le commandant Brendergast, que vous avez sauvé dans le scandale du Tankerville Club. Ah. Oui, c'est vrai. On l'avait à tort accusé de tricher aux cartes. Il dit que vous êtes capable de résoudre n'importe quel problème. « Oh, c'est trop dire. »« Que vous n'êtes jamais battu ?»« J'ai été battu quatre fois. Trois fois par des hommes et et une fois par une femme. »« Mais qu'est-ce que cela, comparé au nombre de vos succès ?»« C'est vrai que, d'une façon générale, euh, j'ai réussi. »« Vous pouvez donc réussir pour moi. »« Je vous en prie. Approchez votre chaise du feu et veuillez me donner quelques détails au sujet de votre affaire. Oh, »« Ce n'est pas une affaire ordinaire. » Aucune de celles qu'on m'amène ne l'est. Je suis la suprême cour d'appel. Et pourtant, je me demande, monsieur, si dans toute votre carrière, vous avez jamais eu l'occasion d'entendre le récit d'une suite d'événements aussi mystérieux et inexplicables que ceux qui se sont produits dans ma famille. Bien, vous me passionnez, dit Holmes. « Je vous en prie, donnez-moi les débuts des faits essentiels et, pour les détails, je pourrai ensuite vous questionner sur les points qui me sembleront les plus importants. » Le jeune homme approcha sa chaise du feu et allongea vers la flamme ses semelles détrempées. « Je m'appelle, dit-il, John Openshaw, mais ma personne n'a, si tant que j'y comprenne quoi que ce soit, rien à voir avec cette terrible affaire. » Il s'agit d'une chose héréditaire. Aussi, afin de vous donner une idée des faits, faut-il que je remonte tout au début. Il faut que vous sachiez que mon grand-père avait deux fils, mon oncle Elias et mon père Joseph. Mon père avait à Coventry une petite usine qu'il a grandi à l'époque de l'invention de la bicyclette. Il détenait le brevet du pneu increvable, Open Show et son affaire prospéra si bien qu'il put la vendre et se retirer avec une belle aisance. Mon oncle Elias émigra en Amérique dans sa jeunesse et devint planteur en Floride où, à ce qu'on apprit, il avait très bien réussi. Au moment de la guerre de sécession, il combattit dans l'armée de Jackson, puis plus tard sous les ordres de Hood et conquit ses galons de colonel. Quand Lee eut déposé les armes, mon oncle retourna à sa plantation où il resta trois ou quatre ans encore. Vers 1869 ou 1870, il revint en Europe et prit un petit domaine dans le Sussex, près de Horsham. Il avait fait fortune aux États-Unis. C'était un homme singulier et farouche qui s'emportait facilement. Quand il était en colère, il avait l'injure facile et devenait grossier. Avec cela, il aimait la solitude. Pendant toutes les années qu'il a vécu à Horsham, je ne crois pas qu'il ait jamais mis le pied en ville. Il avait un jardin. Deux ou trois champs autour de sa maison, et c'est là qu'il prenait de l'exercice. Très souvent pourtant, et pendant des semaines de suite, il ne sortait pas de sa chambre. Il buvait pas mal d'eau de vie, il fumait énormément, et n'ayant pas besoin d'amis et, pas même de son frère, il ne voulait voir personne. » Il faisait une exception pour moi. En fait, il me prit en affection, car lorsqu'il me vit pour la première fois, j'étais un gamin d'une douzaine d'années. Cela devait se passer en 1878, alors qu'il était en Angleterre depuis huit ou neuf ans. Il demanda à mon père de me laisser venir habiter chez lui, et, à sa manière, il fut très bon avec moi. Quand il n'avait pas bu, il aimait jouer avec moi au tric-trac et aux dames, et il me confiait le soin de le représenter auprès des domestiques et des commerçants, de telle sorte qu'aux environs de ma seizième année, j'étais tout à fait le maître de la maison. J'avais toutes les clés, et je pouvais aller où je voulais et faire ce qu'il me plaisait, à condition de ne pas le déranger dans sa retraite. Il y avait pourtant une singulière exception, qui portait sur une seule chambre, une chambre de débarras, en haut, dans les mansardes, qu'il gardait constamment fermée à clé, où il ne tolérait pas qu'on entra, ni moi, ni personne. Curieux, comme tout enfant, j'ai un jour regardé par le trou de la serrure, mais je n'ai rien pu voir d'autre que le ramassis de vieilles mâles et de ballots qu'on peut s'attendre à trouver dans une pièce de ce genre. Un matin, au petit déjeuner, c'était en mars 1883, une lettre affranchie d'un timbre étranger se trouva devant l'assiette du colonel. Avec lui, ce n'était pas chose courante que de recevoir des lettres, car il payait comptant toutes ses factures et n'avait aucun ami. « Des Indes » dit-il en l'apprenant. « Le cachet de Pondichéry, qu'est-ce que ça peut bien être ?» Il l'ouvrit aussitôt, et il en tomba cinq petits pépins d'orange desséchés qui sonnèrent sur son assiette. J'allais en rire, mais mais le rire se figea sur mes lèvres en voyant son visage. Sa lèvre pendait, ses yeux s'exorbitaient, sa peau avait la pâleur du mastic, et il regardait fixement l'enveloppe qu'il tenait toujours dans sa main tremblante. « Caca, caca » s'écria-t-il, puis « Seigneur, mes péchés sont retombés sur moi. »« Qu'est-ce donc, mon oncle » m'écriai-je. « La mort » dit-il, se levant de table, et il se retira dans sa chambre. Je restai seul, tout frémissant d'horreur. Je ramassai l'enveloppe et je vis, griffonné à l'encre rouge, sur le dedans du rabat, juste au-dessus de la gomme, la lettre K trois fois répétée. À part les cinq pépins desséchés, il n'y avait rien d'autre à l'intérieur. Quel motif pouvait avoir la terreur qui s'était emparée de mon oncle Je quittai la table et en montant l'escalier, je le rencontrai qui redescendait. Il tenait d'une main une vieille clé rouillée qui devait être celle de la mansarde, et de l'autre une petite boîte en cuivre qui ressemblait à un petit coffret à argent. « Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, je les tiendrai bien encore en échec, » dit-il avec un juron. « Dis à Marie qu'aujourd'hui je veux du feu dans ma chambre et envoie chercher Fordham, le notaire de Horsam. Je fis ce qu'il me commandait, et quand le notaire fut arrivé, on me fit dire de monter dans la chambre de mon oncle. Un feu ardent brûlait, et la grille était pleine d'une masse de cendres noires et dufteuses, comme si l'on avait brûlé du papier. La boîte en cuivre était à côté, ouverte et vide. En y jetant un coup d'œil, j'eus un haut -le corps, car j'aperçus, inscrit en caractère d'imprimerie sur le couvercle, le triple K que j'avais vu le matin sur l'enveloppe. « Je veux, John, dit mon oncle, que tu sois témoin de mon testament. » Je laisse ma propriété avec tous ses avantages et ses désavantages à mon frère, ton père, après qui, sans doute, elle te reviendra. Si tu peux en jouir en paix, tant mieux. Si tu trouves que c'est impossible, suis mon conseil, mon garçon, et abandonne-la à ton plus terrible ennemi. Je suis désolé de te léguer ainsi une arme à deux tranchants, mais je ne saurais dire quelle tournure les choses vont prendre, et la bonté de signer ce papier-là à l'endroit où Monsieur Fordham te l'indique. Je signais le papier comme on m'y invitait, et le notaire l'emporta. Ce singulier incident fit sur moi, comme vous pouvez l'imaginer, l'impression la plus profonde, et j'y songeai longuement. Je le tournais et retournais dans mon esprit, sans pouvoir rien y comprendre. Pourtant, je n'arrivais pas à me débarrasser du vague sentiment de terreur qu'il me laissait. Mais l'impression devenait moins vive à mesure que les semaines passaient, et que rien ne venait troubler le train-train ordinaire de notre existence. Toutefois, mon oncle changeait à vue d'œil, il buvait plus que jamais, et il était encore moins enclin à voir qui que ce fût. Il passait la plus grande partie de son temps dans sa chambre, la porte fermée à clef de l'intérieur, mais parfois il en sortait, et en proie à une sorte de furieuse ivresse, il s'élançait hors de la maison, et courant par tout le jardin un revolver à la main, criait que nul ne lui faisait peur, et que personne, homme ou diable, ne le tiendrait enfermé comme un mouton dans un parc. Quand pourtant ses accès étaient passés, il rentrait avec fracas, et fermait la porte à clé, la barricadait derrière lui, en homme qui n'ose regarder en face la terreur qui bouleverse le tréfonds de son âme. Dans ces moments-là, j'ai vu son visage, même par temps froid, luisant et moite, comme s'il sortait d'une cuvette d'eau chaude. Eh bien, pour en arriver à la fin, M. Holmes, et pour ne pas abuser de votre patience, une nuit arriva où il fit une de ses folles sorties et n'en revint point. Nous l'avons trouvé, quand nous nous sommes mis à sa recherche, tombé la face en avant dans une petite mare couverte d'écume verte qui se trouvait au bout du jardin. Il n'y avait... Aucune trace de violence, et l'eau n'avait que deux pieds de profondeur, de sorte que le jury, tenant compte de son excentricité bien connue, rendit un verdict de suicide. Mais moi, qui savais comment il se cabrait à la pensée même de la mort, j'ai eu beaucoup de mal à me persuader qu'il s'était dérangé pour aller au-devant d'elle. L'affaire passa toutefois, et mon père entra en possession du domaine et de quelque quatorze mille livres qui se trouvaient en banque, au compte de mon oncle. »